0: La Caravelle a marqué les années 60 par son élégance et sa finesse. Mais le mythe cachait aussi des défauts de jeunesse avec lesquels les équipages devaient composer. Son train court accentuait l'effet de sol. Ses freins manquaient d'efficacité. Sur piste mouillée ou par vent de travers, les atterrissages devenaient sportifs. La Caravelle 3 Première version du bi-réacteur de Sud Aviation était même équipée d'un parachute de queue. C'était parfois la solution de la dernière chance. Pilotes et mécaniciens navigants s'en souviennent encore.
1: Quand on tire le parachute avec la caravelle, ben ça y est, on a joué son
0: joker. Il euh, n'y a pas de deuxième coup. Bernard Baquier, 5000 heures de vol en tant que copilote sur Caravelle 3 chez Air France.
2: C'est un avion qui était euh, sous-motorisé.
0: Paul Labruni, officier mécanicien navigant sur Caravelle 3 chez Air France de 1975 à 1980.
2: On s'en méfiait parce qu'on savait qu'on n'avait pas trop de freins, qu'elle euh, avait des de, de gros effets de sol.
3: On se posait les pieds sur les freins, c'était... C'était 8 pneus pétés, quoi. <rire> Patrick Blancard, officier mécanicien navigant sur Caravelle 3,
0: 6 et 12, chez Air Inter, de 1974 à 1994.
4: Sur la 12, heureusement, on avait des
0: spoilers, on sortait les aérofreins. Alain Lochouarn, pilote et commandant de bord, pendant 12 ans sur Caravelle 3, 6 et 12, chez Air
3: Inter. Alors, j'ai un souvenir, c'était un atterrissage sur une piste contaminée, sur une piste neigeuse, et donc là, sur une piste neigeuse, on pose l'avion, puis on laisse faire, on laisse rouler, il ne faut surtout pas taper dedans, quoi. Et il y a eu un petit vent de travers, et l'avion est parti en crabe. Et donc là, le, le pilote en fonction a sorti le, le parachute, ça a remis l'avion dans l'axe, il l'a relargué immédiatement pour ne pas partir dans l'autre sens, il y
1: a eu une fois où ça a été, disons, épique. Nous étions euh, en provenance de France et à destination de Tunis. Il y avait un gros grain, un, un véritable orage. La piste a été complètement inondée tout de suite. Et donc, nous nous sommes retrouvés à notre planète. Le commandant de bord a décidé de tirer le parachute. Et ce qui s'est passé, c'est que les vents étaient tournoyants. Et donc on s'est retrouvé, l'avion s'est retrouvé partir en travers. Et le réflexe qu'il fallait avoir, et qu'a eu tout de suite le commandant d'abord, c'était de larguer le parachute. Lorsque nous sommes revenus à Tunis, on nous a dit qu'ils avaient retrouvé le parachute à pratiquement 2 km de l'endroit où nous l'avions largué.
2: Celui dont je me souviens le plus, parce qu'il était spectaculaire, pour moi, mécanicien assis entre les deux pilotes, on s'est posé à Helsinki sur une piste glissante, et avec un peu de vent de travers, et il fallait prendre en considération le vent de travers et la vitesse avion. Et j'avais un commandant de bord qui était un fin pilote, qui est parti en crabe à l'opposé du vent, il a tiré le parachute, et le, la, avec l'effet girouette, l'avion le, le, est revenu, et passé par l'axe, et commencé à s'embarquer, et la claque, il a largué son parachute, donc il avait profité du freinage sur tout le retour de l'avion dans l'axe, et euh, il a largué à ce moment-là, il a continué à freiner, ça s'est très bien passé, c'est spectaculaire, parce que quand vous attendez le, le largage du, du parachute, vous vous dites, si ça ne largue pas, on va direct dans, le, dans la luzerne à côté là. Et là, bon, mais ça, il a joué le jeu et ça a fonctionné et ça a très bien marché.
1: Je volais avec un commandant de bord depuis plusieurs jours qui était très sympathique avec moi et qui m'a dit "Ça va pas être facile, mais je te le laisse, je te laisse l'atterrissage, tu te débrouilles, mais tu n'hésites pas. Je sens qu'on va peut-être avoir besoin du parachute, On savait qu'on risquait l'aquaplaning. Eh bien, l'aquaplaning s'est passé." Il m'a dit, ça ne décélère pas, on tire le parachute. Et j'ai dit, oui, oui, parachute, parce que ça, je ne peux, peux pas le décélérer. Et on a tiré le parachute, mais là, on est resté parfaitement dans l'axe, parce qu'à Bastia, euh, les vents sont parfaitement canalisés par, par les montagnes. Et donc, euh, ça s'est bien passé.
3: C'est un avion qu'il fallait manier, qu'il fallait piloter, euh, comme il devait être. Patrick Blancard. Bon, le parachute, ça a surpris un peu les gens, parce qu'on n'avait pas l'habitude. Mais... Et puis surtout, les gens arrivaient d'avions du... arrivaient de... hélices hélice, hein, pour la plupart. Et donc, euh, arrivés sur cet avion qui était très fin, très lisse, euh, avec, euh, avec un freinage qui était moyen. Donc, le parachute, euh, ce n'était pas quelque chose d'idiot. Les
1: ailes de la Caravelle étaient proches du sol.
0: Bernard Baquier.
1: Donc, euh, cela provoquait un effet de sol. Et cela était des faces lors d'atterrissages de, sur des pistes contaminées, c'est-à-dire euh, des pistes après la pluie ou durant euh, la pluie, ce qui est pire. Je me souviens surtout euh, des vols sur l'Allemagne. Et euh, bah, on avait souvent des pistes euh, contaminées, hein, comme on dit euh, dans le jargon, c'est-à-dire euh, qui avait, qui étaient mouillées, très mouillées. Par moments, c'était un, un peu difficile hein, à cause de ça, hein.
3: Le parachute, c'était un moyen accessoire, on va dire secondaire. Ce n'était pas le moyen principal. Hein. Donc, on apprenait plutôt à utiliser les freins, qui étaient un peu particuliers sur la Caravelle. On apprenait plutôt aux pilotes à freiner sans, sans faire d'escalope sur les pneus. L'escalope, c'est quand il manque un bout de pneu. Hein. Le problème de,
2: de Caravelle, c'était son contrôle anti-patinage. Paul Labruni. Il fallait s'en méfier. Quoi. Alors, finalement, on disait qu'elle freinait mal. Mais c'est parce qu'aussi, on ne voulait pas euh, euh, péter des roues, comme on disait. Donc on, on se, on, les gens se retenaient aux freins pour, pour économiser leurs leur pneus. Mais bon, le, quand vous freinez euh, euh, peu, ben, ça s'arrête euh, pas beaucoup non plus. Donc euh, il faut faire un compromis entre les pneus et puis le bout de piste.
3: On avait quand même la chance de tourner essentiellement en France, où on avait des belles pistes. Hein, parce que, bon, la plupart des pistes faisaient 2400 mètres. Il y en avait même qui faisaient plus de 3 km. Bon, donc, ça, ceci compensait cela, quoi, en fait. Hein, bon, et il aurait fallu se poser sur des pistes de 1400 mètres à longueur de journée, ça, ça aurait été plus problématique. Euh, on avait toujours
2: l'impression qu'elle ne voulait pas se poser. Elle demandait qu'à voler, cette machine. Donc, euh, <rire> d'ailleurs, un jour, je... J'ai volé avec un capitaine qui était marin. On faisait Bordeaux-Toulouse. Alors il me dit, tu vois, Paul, je vais te faire voir. Je pilote avec des chiffres. Je vais te faire une approche, là, calibrée avec la pente, la vitesse et tout. Alors on arrive, mais alors vraiment plein pot, 300 nœuds et tout. Je dis, oh là, où c'est qu'on va finir, là Il me dit, tu vois, là, je, vais, je, vais, je, je suis sur le plan. Je vais réduire. Je sors les... Bon, Il m'a fait une démonstration de pilotage aux chiffres avec des règles de 3 dans tous les sens. Et moi, je voyais arriver la piste. Je me suis dit, voilà, mais là, on a vraiment fini avec les 3 km de piste de la caisse droite. Et on a fini bien, debout sur les freins et tout. Vraiment, on est arrivé. Ben, j'ai dit à, à mon commandant, j'ai dit, mais dis donc, on a failli finir direct à là, avec ton pilotage avec les chiffres. Ouais, mais j'ai dû me planter quelque part. Mais Je dis, ouais, mais ben on ne s'est pas planté quand même, mais <rire> il fallait tout. Mais hein. <rire> c'est là où j'ai vu, si vous voulez, la, 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 vraiment les limites du freinage. Là, il n'y avait pas d'inverseur de poussée, donc euh, voilà, même si c'était un petit moteur euh, qui ne poussait pas tellement au ralenti, il ben, euh, y avait quand même une poussée résiduelle et il n'y avait pas d'inversion de la poussée. Donc, euh, c'était uniquement le freinage sur roue, parachute et les aérofreins et la traînée des volets. Et Sur la 12,
4: l'avantage qu'on a trouvé par rapport à la 3, c'est effectivement, pour l'atterrissage lui-même, la sortie des spoilers. Alain Lauchouarn. Les aérofreins qu'on avait, les revers, On croquait un peu les revers. Euh, en étant une fois sur la piste, donc euh, on n'avait plus de problème, on n'avait plus ce parachute qui, qui, malgré tout, était une option euh, un peu curieuse. Quoi. Ça nous permettait de gagner euh, un petit peu de, de piste, et on avait des spécialistes dans notre compagnie qu'on les appelait la, la première bretelle parce que c'était le challenge, il fallait faire la première bretelle, donc euh, se poser le plus court possible.
3: La vraie rupture, à mon avis, c'est quand on a changé de moteur, quand ils ont mis les moteurs double flux. Quoi, hein. Ça a été les, les 10, hein, euh, la série des 10, des 11, et puis la 12, évidemment. Lorsqu'on faisait la qualification sur la 12, on réapprenait un avion différent. Donc là, il y avait un moteur qui poussait plus, il y avait des, des vrais revers, les roues avaient été, enfin, les freinages avaient été améliorés. Il y avait, il y avait un APU, qui est un progrès énorme, énorme,
4: L'APU qui nous a donné un certain confort à bord pour avoir la climatisation, mais aussi pour les pannes électriques. C'est-à-dire que cette APU, on s'en servait. Dès qu'il y avait la moindre panne, on allumait l'APU. C'était une sécurité qu'on n'avait pas sur la Caravelle 3.
3: C'était plus un descendant des avions de la dernière guerre. quoi.
0: <rire> la Caravelle en piste. Bernard Baquier, Patrick Blancard, Paul Labruni et Alain Lochoarne un document de Jérôme Bonnard pour Aerobuzz.